Buongiorno a tutti, sono Pasta Jennifer Pasquale e vengo dalla Chiesa Internazionale di Roma. Voglio darvi il benvenuto al nostro culto, non importa dove state guardando quest'oggi, credo che Dio ha portato i nostri passi insieme per un momento come questo e quest'oggi c'è un messaggio per voi. Quindi avvicinatevi, ascoltatevi per vedere quello che Dio ha per voi per questo culto. È stato un onore essere qua con voi e condividere la nostra vita con voi. Eh, io sono Pastor Josh Jones e non vedo l'ora di vedere Pastor Jen i primi di, um, di settembre. Sarà fantastico. E il tema per agosto è pronti per un miracolo. E come ci stiamo studiando e preparando l'anticipazione. Per guardare per un miracolo. Quindi se avete la vostra Bibbia quest'oggi, mettete a Marco, capitolo 5. Mi auguro che avete gli appunti per quest'oggi. E durante la settimana potete ritornare indietro e guardare quello che potete fare. E se prendete gli appunti, ovviamente avrete una corona in cielo. È un versetto molto famoso, fa molto famoso, Marteo 5, Marco 5. Quando Gesù aveva attraversato la, con la barca l'altra parte del lago e c'era una grande forma e c'era un, li, un leader della sinagoga che si chiamava Giara. E voglio darvi un po' di storia per quanto riguarda qui Gesù all'inizio del suo ministero per la terra, a quel punto ha detto... Eh, prima di questi versi aveva cacciato via un demonio dall'uomo maniaco eh, e poi si sono buttati nel, nel mare e questo ha spaventato le persone e quindi hanno supplicato hanno detto Gesù vai lontano da noi erano tutti spaventati quei demoni e per questo Gesù è andato via ogni volta che Gesù fa un miracolo e la sua fame viene nota e quindi per questo ritorniamo dove eravamo prima. E Gesù ha attraversato il lago e va a dire al leader della sinagoga, va a Gesù, perché al leader della sinagoga avevano causato problemi a Gesù perché erano arrabbiati perché faceva questi miracoli e faceva questi miracoli il giorno del sabbath. E quindi questo è uno dei leader della sinagoga che va a prendere un miracolo, a cercare un miracolo. Quindi leggendo questa storia vi darò quattro principi per cui quando noi veniamo da Gesù cerchiamo miracoli. Siete con me? Quindi leggeremo insieme dal, fino al versetto 43 e faremo delle osservazioni. E quindi iniziamo da qui. E qua uno dei riti della sinagoga, Jairus, cade ai piedi di Gesù. E nella lingua greca dice che loda Gesù. Lì sta, sta piangendo, sta chiedendo aiuto a Gesù. E dopo il versetto 23 dice, ha supplicato, ha detto, la mia piccola figlia sta morendo. Non solo è malata, ha detto, sta per morire. La mia piccola figlia sta per morire, per favore metti la mano sopra di lei affinché possa vivere. E lo posso fare. 
e non solo ci sono andato con lui ma anche la folla ha detto voglio vedere anche uno show quest'oggi vediamo cosa fa Gesù e quindi si sono messi intorno a Gesù versetto 25 detto la donna che era malata da perdita di sangue per 12 anni ha speso tutti i soldi eh, dai dottori per guarire e al posto di migliorare è peggiorato eh, molte volte quelli che dicono i quello che dicono gli studiosi dicono che Mark, Marco ha creato un sandwich perché praticamente dice una storia e poi mette un'altra storia nel mezzo quindi Jara ha bisogno di incontrare Gesù e sta cercando di aiutare di guarire la sua figlia è andato da Gesù e ha detto devo fare che tu faccia qualcosa che non, non hanno ancora fatto e qui c'è una donna che si inserisce e c'è una donna che eh, probabilmente quello che causava la perdita di sangue era un tumore erano 12 anni che stava affrontando questo problema quindi la nostra prima osservazione è che il tempo di Dio può essere diverso dal nostro il tempo di Dio può essere diverso dal nostro e sono sicuro che Jairus sono sicuro che Jairus sarebbe stato a posto sono sicuro che la donna con il problema del sangue stava pregando e invocando Dio e il fatto che dicono il versetto è che lei ha provato di tutto e quando ritorniamo al versetto dice il versetto 25 ha detto ho avuto questo problema per 12 anni è semplicemente separata dalla società perché a causa della legge mosaica era considerata impura e doveva mettere vestiti in un certo modo per sapere che fosse impura non parlatele eh, se no voi diventate, diventate non puri quindi è cacciata dalla società e ha questo a che fare per 12 anni ha difficoltà a spendere tempo con la sua famiglia con i suoi amici non può festeggiare il ferragosto o la festa di compleanno ma ha sofferto una grande difficoltà a causa di tanti dottori ha andato da tutti i specialisti e ha speso tutto quello che aveva e quindi se leggete Luca Luca non racconta questa storia invece quando racconta questa storia Luca nel Vangelo e non solo ha speso tutti i suoi soldi non solo ha provato tutti i specialisti ma è peggiorata di nuovo il tempo di Dio può essere diverso dal nostro e questo cosa significa? Che non è che Dio non ci ama, ma il ritardo di Dio non significa che ci ama di meno. È importante che lo sappiamo questa cosa, perché se il tempo di Dio è diverso, non significa che Dio ci ama di meno. E quindi quando c'è la tempesta sul lago, Gesù li manda attraverso l'altra sponda del lago. Eh, sappiamo che Gesù non è che le le masse di meno, ma le ha calmato la tempesta. Quindi non significa che Dio ci ama di meno quando c'è un un ritardo che noi vediamo come un ritardo da parte nostra. Dio ci ama così tanto che non è affrettato dal nostro 
tempo dalla nostra aspettativa. La cosa è che Dio non si farà frettare dalla nostra tabella di marcia. E quindi guardiamo il versetto 37. 27 e lui ci ha visto ha sentito le storie di Gesù è andato dietro di lui durante eh, quando stava muovendo tra la folla quindi sembra che stanno parlando di Gesù le persone intorno a voi state parlando di Gesù con i vostri colleghi con le vostre persone che non credono però ha visto Gesù dietro e l'ha toccato ha toccato il vestito, ha detto semplicemente se toccavo il suo vestito sarei stata guarita. Quindi come qualsiasi uomo ebraico avevano delle, delle, delle vestiti, il lembo del vestito di Gesù sarei stata guarita e immediatamente è stata guarita e si è sentita che era libera dalla, eh, dalla malattia e appena si è accorto Gesù della potenza ha detto chi è che ha toccato i miei vestiti chi è che ha toccato i miei vestiti e adoro qua la risposta dei discepoli che dicono Gesù vedi questa tutta gente questa tutta questa gente Forte, ma non vedi Gesù e poi ci chiedi chi mi ha toccato e Gesù ha chiesto di nuovo chi è che mi ha toccato e ha guardato chi l'ha fatto e la donna sapendo quello che fosse successo è andata davanti a lui eh, davanti a Gesù questa cosa non è parte della predica ma qua vediamo l'umanità di Gesù e guardiamo anche la sua divinità lo sa che qualcuno è stato guarito è stato toccato con la fede ma non sa chi è e quindi vediamo la sua divinità ma non sa chi è e guidiamo diverse volte nel libro di Marco e quindi questa donna va con paura e cade a piedi di Gesù il principio numero uno il tempo di Dio può essere diverso dal nostro e Dio ci chiede di più, numero due, ci chiede di più e ci dà di più di quello che ci aspettiamo. E Dio ci chiede ancora di più di quello che ci aspettiamo. Questo qua è potente. Quindi Dio ha chiesto di più di noi quando noi ci aspettiamo. Quindi Gesù ha detto, chi mi ha toccato? Ha detto, ma se io posso toccare il lembo del suo vestito, del suo abito, sarei guarita e sarei andata via. Perché lei è preoccupata, perché se la folla l'avrebbe saputo che quella donna era, era presente nella folla, sarebbero state impure, l'avrebbero cacciata via e dopo avrebbero dovuto purificarsi, quindi era pericoloso per lei essere tra la folla. E quindi ha detto, io sarò lì, ma quindi Gesù sta chiedendo di più a questa donna e Gesù gli ha detto di andare pubblica, sia pubblica con la tua fede, chi è che l'ha fatto? E quindi viene da Gesù, va da Gesù. Sapendo quello che è accaduto a lei, ha detto che con paura, ha detto tutta la verità, ha detto eh, Gesù sono io, tornerò a casa. No, no, vado Gesù, la gente della folla e vogliono vedere lo spettacolo e cade sui suoi piedi. 
aveva così tanta paura e dopo dice Gesù tutta la verità e quindi voi sapete non pensate che io sono sessista e questa osservazione è stata fatta dal pastore Becca ha detto quando ha detto che ha detto tutta la verità che cosa significa? significa che ha detto tutta la verità 12 anni fa, quindi parlo dall'inizio, non ha lasciato nessun dettaglio fuori, quindi che cosa stava accadendo? Dov'è Jairus? Ricordatevi che all'inizio della storia c'era Jairus che ha detto, guarda che mia figlia sta per morire e se tu la tocchi verrà guarita e quindi stanno per ritornare, hanno detto no mi devo fermare. E quindi Jairus ha detto, dai, smettila di parlare, signora, devo andare, mia figlia sta per morire. E notate questa cosa, Gesù non è affrettato, non è che ha detto che Gesù si è fermato, ha detto grazie per la testimonianza, si sì, benedetta. Gesù ha scusato tutta la storia. Non, non sarà affrettato da parte nostra perché la sua tabella di marcia, la tabella di marcia di Dio non verrà affrettata da par- solamente perché lo chiediamo noi, perché le tempeste che di Dio sono diverse dalle nostre e Dio ci chiede di più da noi e ci dà di più e chiede a Jairus di aspettare di avere fede. Perché in questo momento Gesù non è risuscitato dai morti e quindi qua in questo momento ha cacciato i demoni, calmato la, la, la tempesta, non ha ancora alzato nessuno in vita. Quindi sta chiedendo a Jairus una fede estrema e quindi lo mettiamo in prospettiva. Quindi come quando chiamate l'ambulanza, mettete qualcuno nell'ambulanza, stanno andando, ci sono le... Eh, ci sono le... e ci sono, c'è l'emergenza e le, gli operatori si fermano a prendere il caffè e praticamente Gesù ha detto no, ha detto devo andare anche da questa persona cioè qualsiasi persona che si occupa della medicina ha detto occupati dell'acuto del, del cronico del cronaco eh, aveva una malattia e quindi doveva Gesù la risposta a tutta la verità, quindi tutta la verità, gli ha detto, detto, figlia, la tua fede ti ha guarito. La parola che qua utilizzata da parte di Marco, apposta ha detto che la tua fede ti ha guarita. E quindi... La parola significa che è salvata, quindi non ha detto solo figlia che ha ricevuto una una guarigione fisica, ma anche emotiva. E quindi questo punto è importante, lei pensava che avesse ottenuto la guarigione fisica, ma ha avuto una guarigione, come, come si chiama? anche spirituale spirituale e relazionale e quindi Dio non solo la guarita lì così ma voglio anche che sia fatto giusto a livello relazionale grazie per l'alleluia grazie per l'alleluia eh, anche per voi online ci chiede di più da parte nostra e quindi da parte di Jairus 
Jairus che è semplicemente guarisci mia figlia e tra un momento otterrà molto di più di quello di cui ha chiesto. Retto, non disturbare Gesù. E sentire questo Gesù ha detto, non ascoltarlo eh, per riassumere, lo riassumo per muoversi con più velocità. E quindi vanno a casa di Jairus e quando vanno alla casa non sono che è semplicemente morta, non è che è semplicemente è successo, hanno avuto abbastanza tempo per ammettere quelli per il lutto. E, e quindi loro stanno mettendo la musica del funerale stanno saprando le magliette le ceneri e quindi stiamo affrontando tutto questo processo e quindi come Gesù sta venendo ha detto fermatevi 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 non è ancora morta per davvero ha detto perché state facendo tutto questo rumore? La figlia non è morta, sta semplicemente dormendo. Gli ha detto, Gesù non, detto, non ho visto nessuno che tu hai risuscitato nessuno dai morti, voglio semplicemente che tu guarisci mia figlia, ha detto Jairus, il capo dei sacerdoti. E quindi ha detto, ha detto hanno chiamato tutti, la famiglia, e hanno chiamato, ci sono tutte la mamma, la figlia, e la figlia e il papà e quindi la prende per la mano ha detto Talita Kum qui, piccola ragazza alzati semplicemente Jairus si aspetta semplicemente eh, Gesù sta in una nuova vita quindi sta chiedendo di nuovo tu stai chiedendo per qualcosa per cui non hai mai visto prima quindi voglio che tu mi credi per questo è per questo che sto ottenendo di più, ha alzato la figlia alla nuova vita, chiedendo di più, da di più di quello che aspettiamo. E quindi ritorniamo indietro. Quindi il primo principio è che le tempistiche di Dio sono diverse dalle nostre, ma chiede di più. Il secondo marito chiede di più da noi, ma dà anche di più di quello che ci aspettiamo. Le azioni di Dio non sono determinate dal valore della cultura. I valori di Dio non sono determinati dal valore della cultura. Quindi, cosa significa? I valori della cultura sono ribaltati da parte di Dio. Non significa che, siccome siamo in Italia, eh, Dio funzionerà come funziona per gli italiani, se siamo nelle Filippine o in Kenya, non funziona in base alla cultura o in base agli americani. Dio fa quello che vuole fare. E quindi vi faccio vedere attraverso tutta la storia. Ritorniamo all'inizio, c'è Jairus, che è quello che gestisce la sinagoga e non è restretto dalla comunità, è stato eletto da parte del, della sinagoga e lui ha detto la società dice tu Gesù concentrati su Jairus perché lui è benestante ma cosa ha fatto Gesù? Eh, ma si è fermato con la, fo- con la folla 
e ha guardato questa donna che è considerata impura eh, da 12 anni da 12 anni malato con questa situazione e senza soldi mentre la società dice tu concentrati su Jairus la... Gesù dice concentriamoci prima sulla donna non è questione di quello che valuta la società ma quello che io prendo di valore e quindi Gesù ha preso quello che si aspettava ha fatto l'opposto quindi le azioni di Dio non sono determinate dai valori culturali è concentrato sull'eternità e quello che deve fare in base al regno di Dio. Quindi ha un principio molto importante perché non possiamo lasciare quello che Dio ha fatto dieci anni fa per determinare quello che deve fare quest'oggi. Non possiamo lasciare il fatto che quello che viene fatto nella vita di Jacqueline possa determinarsi nella nostra vita. Quindi Dio ribalta i valori della cultura. E quindi, numero 4, Dio è più potente, più personale di quello che immaginiamo. Dio è più potente, è più personale di quello che immaginiamo. E ma questo è importante. Molto spesso pensiamo che Dio è molto lontano e che non vuole essere disturbato dai nostri problemi quotidiani, quello che succede al lavoro, a scuola. Ma Dio è più potente, è più personale di quello che immaginiamo. L'ho puntato prima con la donna con il problema del sangue. Ha detto, Gesù ha detto, la tua fede ti ha guarito. E lei ha detto, avrò una piccola guarigione, ma lei ha ottenuto una, una relazione personale col Signore del Signore. E non è andato neanche sulla croce e ha detto tu sei salvata, io ho pagato per i tuoi peccati e quindi è più potente, è più potente di quello che immaginiamo. E quindi la folla intorno a lui ha detto intorno a lui ma chiede comunque chi è che mi ha toccato è più personale di quello che immaginiamo oh Gesù è quel, eh, quella persona che guarisce a tutti ma io semplicemente posso toccare posso toccare il lembo del suo vestito ma voi siete mai stati in un grande concerto dove c'è così tanto rumore, dovete urlare nell'orecchio l'uno nell'altro? Questo mi immagino, questa scena così, c'è così tanta full, folla e tutti stanno parlando e lei si è avvicinata per sentire Gesù e lei è caduta ai suoi, ai, ai suoi piedi, ai piedi di Gesù e quindi lui si è dovuto anche chinare per ascoltare quello che sta raccontando la donna e quindi è dato giù al suo livello pensateci è pronto a venire a noi il salmo capitolo 14 ci tira fuori dal, dal, dal fango è pronto per farci uscire così personale e dopo andiamo da da Jairus eh, e versetto 40 e dopo che gli ha detto quelle che stanno facendo lutto eh, hanno detto sta dormendo e loro si sono messi a ridere invece hanno detto no è morta abbiamo visto che è morta abbiamo controllato è morta non è lì Gesù 
e quindi la stanno prendendo in giro e quindi ha preso i figli ha eh, preso la madre la madre e il padre della bambina e poi ha detto l'ha messa in una piccola stanza e avrebbe potuto farlo in mezzo alla folla ma lui è talmente personale che ha preso solamente attra- attraverso la mamma e il papà e per questo importa a voi e quindi forza venite con me e chiude la porta e noi gli dice ehi alzati e gli parla con giocezza e gli dice e vi faccio entrare un po' nel mio personale avete conosciuto Camille e la chiamiamo, e la chiamiamo io la chiamo guapa, cosa sta facendo? La prende alla scuola e va a sentire dalla folla e dice guapa sono qua, papà è lì, mi ha chiamato guapa e significa carina in spagnolo. E quindi qua è Gesù che usa un termine che dice dolcezza, dolcezza, alzati. È personale, così quanto è personale Gesù, non è formale. Ehi, tu hai detto, no, hai detto, dolcezza, alzati, immediatamente sei alzata, hai iniziato a camminare. Ricordatevi che Gesù non è ancora alzato, alzato dai morti, ma ha risorto i morti, ma è così personale che era fatto solamente per la mamma e il papà, e loro erano completamente sorpresi, e per questo ha detto, nessuno deve sapere questa cosa. Voi goditevi questo momento insieme perché appena esce questa cosa già sono emozionata del fatto che guarisco i malati. Fate in modo che io possa uscire, godete il fatto di essere una famiglia. Lui è personale così tanto da prendersi cura di ognuno di noi. Non voleva che la famiglia voleva essere in giro o... Um, il fatto la folla ma vuole una cosa così personale lui si prende cura di una cosa di cui avete bisogno lui sa che cosa è nel vostro cuore la sera vuole sapere quello che pensate per il vostro futuro si prende cura della vostra famiglia ed è personale così personale che lavora in una maniera potente nella nostra vita per fare miracoloso e quindi conosciamo i suoi principi come possiamo pregare per i miracoli quest'oggi state aspettando che Gesù si muova è stato 12 anni forse sono soltanto qualche mese ma sappiamo che Dio ci ama mentre aspettiamo e forse Dio vi sta chiedendo di più di quello di pronti che siete a dare. Forse Dio vi sta chiamando dalla folla per dire la vostra storia, così quando uscite in fede è pronto a guarire. E quindi Dio vi sta chiedendo qualcosa che non aveva mai fatto. Quindi questo forse è un momento di eh, Jairus, eh, non ti ho mai visto fare una cosa del genere, ma bisogna che tu ti muova. E Dio semplicemente voglia essere personale con voi, forse siete così concentrati che Dio faccia lo spettacolare, che forse avete perso il momento personale con Dio. Dio vuole fare qualcosa di personale con voi, non potete. 
Potete perderlo, eh, non è solamente il sermone o la canzone, ma Dio vuole che sia così personale, che sappiate senza dubbio che è Dio. E quindi applichiamo questi principi al miracoloso, forse alla guarigione fisica, alla carriera, forse a un miracolo familiare. Forse gli individui devono essere guariti, ci deve essere una guarigione. Cioè, Dio può fare il miracoloso, è più personale e più potente di quello che possiamo immaginare. Preghiamo, Signore, ti ringraziamo così tanto che come leggiamo la testimonianza di quello che hai fatto, di come possiamo applicare quest'oggi, Signore, preghiamo che noi sappiamo che tu sei lo stesso e quest'oggi nel nome di Gesù. Come ti sei mossa con la questione del problema del sangue e come ti sei mosso nella vita. Eh, della vita di Jairus diciamo che aspettiamo la tua tabella di marcia quando tu ti puoi muovere non siamo pronti che tu ti muova come aspettiamo per il processo preghiamo che possiamo crescere per affidarti a te come non abbiamo mai fatto prima cambiaci da dentro al fuori mentre aspettiamo Signore Oh Signore, ti prego, siamo pronti a dare di più e come tu ci stai creando di più fede, aiutaci per avere maggiore fede, aiutaci per affidarci di più a te. E quindi se tu ti aspetti che noi apriamo la nostra bocca in fede, vogliamo farlo così, io sono pronta a condividere la mia testimonianza per quello che hai fatto in me, attraverso di me, sono pronta per essere al Devi fare quello che hai fatto con la donna. E Signore, sono pronta per essere come Jairus, per affidarmi a te per cose che non ho mai visto prima, per cose che non ho mai sentito prima e sono pronto. Tocca i nostri cuori, parla con noi e parla dei miracoli che vuoi fare, le visioni, le guarigioni di come fare il sovrannaturale ogni giorno della nostra vita. E come preghiamo quest'oggi, dovete accettare Gesù Cristo come il vostro Signore e Salvatore. E forse avete sentito questa storia di come la donna con il problema della, del sangue ha detto essere ricevuto non solo la guarigione ma anche la salvezza e se siete online e siete qua avete bisogno della stessa preghiera come si fa a ottenerlo? attraverso la fede e quindi noi lo confessiamo come Signore Salvatore e ci perdiamo, chiediamo perdono dai nostri peccati e quindi chiedo che iniziamo a pregare e iniziamo a pregare insieme e quindi accettate il Signore come il vostro Signore come Signore Salvatore Potete usare le vostre parole, lo confessiamo come Signore e Salvatore. E quindi iniziamo una nuova vita in Cristo Gesù. Quindi pregate con me, Signore, io sono un peccatore e ho bisogno che tu mi aiuti. Non posso salvarmi da solo. E credo che Gesù sia suo figlio che ha vissuto una vita senza peccato ha pagato per i miei peccati 
e voglio vivere per te ogni giorno della mia vita voglio servirti voglio condividere con tutti i miei amici e la mia famiglia e nel nome di Gesù dichiaro Amen Amen Amen. E se avete pregato questo quest'oggi online, scriveteci nella mail. E se qualunque di voi ha visto questo stamattina, vi chiedo di prendere i prossimi passaggi. Alziamoci tutti insieme. Voglio incoraggiarvi quest'oggi. Di, se avete deciso di accettare Gesù Cristo come vostro salvatore, è la migliore scelta che avete fatto. E vi chiedo di ripetere insieme a me, caro Signore Gesù, ti chiedo perdono per i miei peccati e da questo giorno in poi io ti chiedo di essere il leader della mia vita e ti darò tutto. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie per aver pregato per questo. E se avete invitato Gesù, voglio... Voglio pregare con voi in questo nuovo viaggio in cui Gesù vi ha messo. Forse il messaggio quest'oggi vi ha toccato. E state pensando, ho bisogno di preghiera per il mio miracolo affinché Dio intervenga. E quindi io voglio pregare per voi. E voglio credere che Dio non ha mai finito i miracoli. E quindi, Padre, io prego ora per i miei amici che stanno ascoltando il messaggio e stanno chiedendo un miracolo, prego che tu possa intervenire e possa far vedere un miracolo e l'evidenza di quello che sta per accadere. E quindi prego per l'uzione dello Spirito Santo possa affluire e possa aprire quelle porte che sono chiuse e guarisci quei corpi che erano stati guariti. Ti ringrazio Signore perché tu hai dei miracoli fantastici davanti a noi. Nel nome di Gesù. Amen. Quindi quest'oggi, come dite con la nostra famiglia, qua a Roma, alla Chiesa Internazionale, stiamo davvero toccando uno, toccando la, l'Italia e raggiungiamo le nazioni. Mandateci un messaggio, una mail e Dio ha grandi piani per la vostra vita.